0: Ihr seid alle Zwiebeln. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sufer Hier spricht mal Auto auf der anderen Seite Tim.
1: Warum sind wir alle Zwiebeln?
0: Äh, weil Spotify das sagt. Also weil, äh, wenn man Spotify aktuell öffnet, kriegt man schon das äh, Wrapped für 2022. Und jeder Nutzer hat da erstmal die Aussage bekommen, ähm... Du bist vielschichtig wie eine Zwiebel. Ach so. Und deswegen seid ihr alle Zwiebeln.
1: Nee, also ich habe heute... Hab du bist eine Zwiebel, Tim. Ich habe vor ein paar Tagen Tim, eine E-Mail e von Spotify <lacht> bekommen, mit äh, wo drin stand im Betreff Jahresrückblick 2022 und dann stand drin, du hast wohl dieses Jahr nicht genug Musik gehört, wir können dir keinen Jahresrückblick erstellen. Was? Ja, weil ich höre ja keine Musik über Spotify.
0: Was? äh. Du bist aber, du bist aber eine ziemlich faul Zwiebel, Tim. <lacht> also ich habe ja, ich habe ich hab sogar reingestellt, wie viel waren es, 35.000 Minuten Spotify ja, genut genutzt? Also zählt da Podcast auch dazu? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es waren Musik und Podcast zusammen. Also pro Tag habe ich das mal irgendwie ausgerechnet, waren es ungefähr zweieinhalb Stunden. Das fand ich eigentlich ziemlich in Ordnung. Weil, also schon alleine, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, was ich ja fast täglich mache, dann sind es ja schon mal fast zwei Stunden, mhm. äh, die ich äh, irgendwas auf Spotify anhöre. Ja. Deswegen fand ich es am Ende doch gar nicht mehr so krass. Und dann auch so an den Wochenenden oder so höre ich auch ganz gerne mal einen Podcast. So für zwei, drei Stunden. Also mhm. da komme ich komme ich gut auf die Zeit. Also ich meine, ich gehe ja auch nirgendwo hin ohne Musik. Also sobald ich das Haus verlasse, habe ich Kopfhörer dran. Mhm. Und ja, also dann äh, teile ich mal mit unseren Zwiebelfreunden auch hier ähm, erstmal ein großes Dankeschön, weil für, für Podcasts gibt es ja auch ein, ein äh, Rappt. Das hast du bestimmt nicht gesehen, das äh, sieht man, wenn man sich einloggt bei uns im Podcast, Tim. Mhm, und nee, nicht gesehen. Ähm, ein paar Sachen habe ich auch reingestellt und das sind auch die Sachen, die ich jetzt hier mal teilen würde. Und zwar gehört Sofa Pizza zu den Top 25 der meistgeteilten Podcasts der Welt und außerdem zu den Top 30 Podcasts der Welt, also mit den meisten Followern. So. Das ist, schon. Das, ist, das, ist, das ist schon eine Leistung, ja, und auch sehr schwach für alle anderen dann, ja. die zu den unter 70, also zu den unteren 70 Prozent, jetzt noch gehören. Ähm, strengt euch mal an so und, und jetzt auch noch, also da muss man den Aufruf auch vielleicht mal am Anfang schon machen, 44% der Leute, die diesen Podcast hören, äh, sind nicht äh, subscribed, also irgendwie abonniert. was es nicht Weil,
1: umgekehrt, dass 44% subscribed sind und 56% nicht?
0: Nee, nee, 44% waren,
1: oder, ja, oder ja, weiß nicht. Also auf jeden Fall ungefähr die Hälfte. Ja, ist nicht ungefähr,
0: ungefähr die Hälfte ist nicht subscribed. Ja, dann, äh, dann klickt doch mal diesen Abo-Button. Äh, also auf folgen. Und, und am besten auch bewerten, weil das hilft uns ja sehr für, für noch mehr Reichweite. Dann sind wir nächstes Jahr bei den Top, Top 10%. Ah, yeah. Und äh, ja, dann, äh, dann dann können wir das auch überall reinschreiben. Also hier äh, Top 10% Podcast oder sowas. Äh, Fände ich schon richtig und wichtig. Heißt es richtig und wichtig oder wichtig und richtig? Äh, hm, keine Ahnung. Eigentlich ist auch egal, wie man das sagt, oder? Ja, Ist ja auch egal. Mhm. Ja, äh, aber... Also erstmal danke dafür, ja. Können ja noch... Sch können schon mehr sein. <lacht> Deswegen hier der Aufruf, jetzt subscribed und teilt das mal bitte. Ähm, aber es sind ja auch nur die Spotify-Zahlen. Apple Podcast und sowas zählt da ja nicht rein. Stimmt, ja. Wo ich immer noch nicht weiß, wie viele darüber das hören.
1: Habe ich auch keine Ahnung. Ich dachte da immer, dass alle Spotify
0: benutzen. Ich, also,
1: ja, also als ich am Anf so anfangs vor ein, zwei Jahren noch reingeschaut habe in die apple podcast statistics waren da, stand da auch immer drin, äh, dass da noch nicht genug Leute zuhören, als äh, damit ähm, uns Statistiken angezeigt werden können.
0: Ach, kriegen wir die Statistik von denen auch? Da habe ich noch nie reingeschaut.
1: Ja, da gibt es auch irgendwie ein Dashboard. Aber habe ich jetzt auch, wie gesagt, seit über einem Jahr nicht
0: reingeschaut. Ja, da müssen wir mal reingucken, weil das würde mich echt interessieren. Also, generell, ich glaube schon, dass viele Leute tatsächlich auch andere Podcast-Seiten benutzen, die nicht Spotify sind, weil tatsächlich doch gar nicht mal so viele Spotify haben. Hm. Also, ich schließe dann doch immer so ein bisschen zu sehr von mir auf andere. Weil ich habe Spotify seit fünf Jahren fast. Und dachte eigentlich im das hat jeder. So. Hm. Hast du Spotify Premium?
1: Ja. ja, ich habe doch gerade gesagt, dass ich keine Musik über Spotify höre.
0: Ja, ja, aber keine trotzdem das sein, dass du, dass du das hast. Nee, ja, krass. krass weil... Das höre ich auch nicht wirklich. Ach, krass. Ja, weil weil äh, ja, da, da, da sieht man es wieder. Ich habe immer gedacht, dass das jeder hat. Ja, spannend. Ähm, ja, das ist aber auch ein bisschen blöd, weil dann kann ich jetzt ja gar nicht mit dir über über das spotify Rap reden. Ähm, weil mich jetzt ja mal interessiert, was du so hörst auch. Tja. Ähm weil man kriegt ja dann immer eine Liste mit den Top-5-Interpreten und Top-5-Songs und dann auch noch so, ja, das beliebteste äh, Genre und so, was man hört. Mhm. Und bei mir ist es sehr bunt ausgefallen auch. Ähm, also auch viel so recht unbekannte Bands waren da dabei. Mhm. Und ähm, auch, also mein Top 1 war Our Last Night, das ist so eine, so eine Art Metal Band, Metalcore, irgendwie sowas. Ähm, Platz 2 war Nerd, Out, nennen die sich. Die machen immer so Musik zu entweder Spielen oder Serien oder sowas. Äh, auch sehr, sehr gut. Aber auch nicht so bekannt. Die haben aber auch einen guten YouTube-Channel. Dann Post Malone war dabei, mhm. den ich eigentlich gar nicht so viel höre. Komisch, dass der da dabei war. Ähm, äh, Blackpink war auch dabei. <lacht> ah, okay. Also äh, diese koreanische ja. Band. Äh, und von denen war auch die dabei, äh, Black Venom, was vor gar nicht allzu langer Zeit rauskam. Und da wollte ich mit dir drüber reden, ja, äh, Guilty Pleasure. Hast du, hast, du da, hast du da ein Guilty Pleasure irgendwie?
1: Hatten wir das nicht schon mal?
0: Ich glaube schon. Also ich, äh, ich, 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 ich weiß, dass wir drüber geredet haben, aber haben wir auch drüber geredet, gibt es überhaupt Guilty Pleasure? Ich weiß, Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir das gesagt haben. Hm. Weil ich finde das Wort so paradox. Ja. Ist es wirklich ein... Ist, bin ich guilty, wenn es ein Pleasure ist? Nee, finde ich nicht. Also. Und kommt also, drauf an,
1: wenn dein Guilty Pleasure Leute ermorden ist, dann vielleicht schon.
0: Ja, <lacht> Gott, aber... Aber das ist dann ja auch wieder nur für die anderen ein Guilty Pleasure. <lacht> Aus meiner Sicht wäre das ja immer noch in Ordnung dann. <lacht> Ja. Hm. fällt cute, my delete later. Also so ein, so ein scheiß, scheiß Text. Ja, ähm, ja, also hast schon recht, also es gibt schon Sachen, da, das ist ein Pleasure und man ist vielleicht auch schon ziemlich guilty, wenn man das gemacht hat. Also so Mord, Vergewaltigung, Kindermissbrauch, es ist, da bist du schon immer ziemlich guilty. Mhm. Aber ich glaube, die Leute fühlen sich nicht so guilty, weil sonst würden die es ja nicht machen. Ja, fühlt man hm. sich, Tim, fühlt man sich guilty, wenn man solche Sachen macht?
1: Gute Frage. Das hängt vielleicht, ist wahrscheinlich, also so unterschiedlich, wie Menschen sind, sind wahrscheinlich auch solche Menschen sehr unterschiedlich, in dem es was sie da fühlen.
0: Es gibt doch auch diese diese Theorie, glaube ich, dass wenn, ähm, also es gibt ja manche äh, Mörder, die dann die ähm, Opfer noch irgendwie so schön herrichten oder sowas,
2: mhm.
0: oder die waschen und, und, und so ein Quatsch, äh, um, um, sich dann quasi so zu entschuldigen dafür. Mhm. Wo ich mir dann schon ein bisschen denke, so, so, hättest du das nicht vorher wissen können? Vor allem, wenn es, <lacht> vor allem, wenn es dann auch noch so, so Serienmörder sind, so dann beim ersten Mal kann man ja noch sagen, so, ja, okay, da weiß man das noch nicht, so, ja, drücken wir mal ein Auge zu. <lacht> aber, aber so spätestens beim zweiten Mal, müsstest ja schon wissen, dass du dich beim ersten Mal dann nicht so gut gefühlt hast danach.
1: Ja, aber vielleicht fühlst du dich dann besser, wenn du die gewaschen hast.
0: Also das, <lacht> dass man dann gesagt so, ja, jetzt, jetzt ist es auch wieder okay.
1: Ja. ja, ich weiß. Solche Leute müssen ja irgendwie was komisches im Kopf haben. Komische Logik, Vorstellung und Gefühlswelten.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ja, wenn wir schon bei, bei, bei irgendwas im Kopf haben und, und komische Logik sind, äh, fußball <lacht> Hm. Wir sind da raus. Ähm, absolut zu Recht. Jetzt, jetzt ist der WM-Spuk auch vorbei, offiziell. Also, also gut, nicht ganz offiziell, aber, aber ehrlicherweise, wenn Deutschland raus ist dann, ist, dann ist eigentlich schon immer gelaufen, die WM. Und, ja, also die
1: TV-Quoten werden wahrscheinlich nicht wieder hochgehen.
0: Na, jetzt also sind ja viele gute Teams weitergekommen. Marokko hat die Gruppe gewonnen.
1: Ja, aber in Deutschland die Quoten, meine ich. Also das also, Deutschland-Costa-Rica-Spiel, das hatte ja, glaube ich, Rekordquote mit 17,5 Millionen. Also der Rekord für dieses Turnier meine ich. Äh, ja. Für das
0: ganze Turnier. Also, also in der, in der nur, -de äh, klar, nur Deutschland, ja. Naja.
1: Ja, genau, ja, nur die deutsche TV-Quote. Ja. Ja. Ähm, und das wird wahrscheinlich nicht mehr übertroffen
0: werden, jetzt wo Deutschland raus ist. Nehme ich ja, mal vielleicht das Finale noch. Je nachdem, wer hm. dann dabei ist. Ich fände es sehr witzig, wenn Katar am Ende doch noch im Finale spielt, obwohl jetzt auch in der Vorrunde rausgeflogen sind. So weil es irgendwie so ganz viele Teams so plötzlich Unfälle haben oder so. <lacht> da würde Alkohol entdeckt, die ja, sind alle genau. Homosexuellen. Alle disqualifiziert. <lacht> ja, das, also das wäre schon sehr witzig.
1: Dann im, im Finale Katar gegen Saudi-Arabien.
0: <lacht> Saudi-Arabien gewinnt Saudi dann gibt gibt's einen Krieg ja keine Ahnung also ich meine die WM war ja von Anfang an echt, echt 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 scheiße und jetzt ist auch wirklich das eingetreten wo ich von vornherein gedacht habe äh, die deutsche Nationalmannschaft hat doch jetzt eigentlich alles verloren was du verlieren kannst so die sind da schon hingefahren was was sehr sehr in der Kritik stand und dann haben die sich komplett einschüchtern lassen von dieser FIFA mit ihren ja gelben Karten wo man jetzt ja auch gesehen hat ja wer scheißegal gewesen ihr kommt eh nicht so weit dass es wichtig wäre und jetzt fliegen sie auch noch raus. Also, die haben im Prinzip auf ganzer Linie verloren. Hm. Weil hätten die am Ende noch Halbfinale geschafft, Finale oder, oder sogar den Titel, dann, dann wären es sowieso wieder die Nationalhelden gewesen, wie ich immer denkst, so ist ein Fußballer, ist kein Nationalheld. Aber ja, also jetzt, jetzt haben die halt wirklich alles verkackt.
1: Hast du, hast du mitbekommen, wie die äh, im katarischen Fernsehen sich lustig gemacht haben über die Deutschen?
0: Nee. Da,
1: da gab es wohl irgendwie eine katarische Sportsendung und dann haben die einfach mal äh, kollektiv Hand vor den Mund genommen und mit der anderen Hand <lacht> Goodbye gewunken.
0: <lacht> ja, finde ich. Oder, find ich. Finde find ich gut. Äh, hat auch sehr viele gute Artikel äh, zu WM geschrieben. Stimmt, ja. Ähm, die müsste man alle mal lesen. Also die veröffentlichen gefühlt im Minutentakt äh, <lacht> irgendwelche News zu, zu der WM. Ja. Über die Deutschen. Und ja, jetzt. Die WM geht noch wie lange? Zwei, zweieinhalb Wochen oder so. Ja, bis zum
1: 18.12. Dann ist, glaube ich, das Finale.
0: Ja. Und ja, boah, das ist. Ich habe das Gefühl, dass es auch jeden Tag egal wird am Anfang von der WM. Also, ich habe es zwar nicht angeschaut, aber ich habe dann schon immer so gedacht, so, ja, okay, ich lese mal ein bisschen Nachrichten dazu.
2: Mhm.
0: Aber dann auch schon, dass Deutschland vorgestern gespielt hat, also für uns vorgestern, ähm, habe ich, hab ich schon nicht mehr gewusst. Ich habe nur noch mitbekommen, dass sie rausgeflogen sind und ja, das ist mir auch vollkommen egal.
1: Ja, also ich verfolge es schon, aber ich habe äh, bisher auch immer noch kein Spiel geschaut und habe auch weiterhin vor, keines zu gucken. Ähm, ja. Und ja.
0: Äh, ey, ich weiß auch nicht, eigentlich, eigentlich gibt es ja gar nicht so viel da, das dazu zu sagen, also es ist halt einfach... Ey, absolut nichtig und, und, und auch ein bisschen lächerlich. Aber ist schon krass, dass dann 17 Millionen Leute das Spiel geschaut haben.
1: Mhm. Im und das ist nur im Fernsehen, weil die ja. haben es ja auch zu streamen.
0: Das ist schon krass. Also dann haben es am Ende, wie viele streamen? Wahrscheinlich streamen weniger als TV, oder?
1: Vermutlich.
0: na mhm. wahrscheinlich wirst noch mal ungefähr, also fast die Hälfte draufrechnen können. Oder ist mhm. weniger als die Hälfte. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, 20, 25 Millionen dann vielleicht insgesamt.
0: Ich glaube, auf dem Fernseher ist es schon geiler.
1: Ja, also du kannst ja auch auf dem Fernseher streamen.
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Zählt ein CTV-Gerät zum, zum Streaming dazu oder doch zum Fernsehen? Also eigentlich ist es schon digital, also Streaming, aber ich weiß ja nicht, wie die, die sich das schön rechnen, so eine Quote.
1: Ja, okay. Guter Punkt. Also ich hätte jetzt gesagt, dass die TV-Quote, äh, also ich würde es so berechnen, dass es auf den äh, Empfangskanal TV bezogen ist und nicht auf das Gerät, was du benutzt, ja. aber wer weiß.
0: Also hätte ich auch so gemacht, also Ist ist eigentlich auch so richtig, dass man das nicht dazu zählt, aber ich glaube, die rechnen sich die Quoten halt schon auch sehr schön, dass man schon sagen kann, so ja, also AWM war ja schon gut Binde, Ende, weil... Gerade Magenta TV muss sich das ja auch ein bisschen gut rechnen, weil die haben ja auch Geld dafür bezahlt, die Rechte zu kaufen, sowie auch die ARD und ZDF.
1: Ja, aber also Magenta TV veröffentlicht ja keine Zahlen.
0: Ja, stimmt. Aber da werden es jetzt auch nicht arg viel mehr sein. Nee, ich mit nicht.
1: Sicherheit. Werden Magenta wird sicherheit keine 17 Millionen Zuschauer haben.
0: Ja, für die wird sich der Deal wahrscheinlich nicht gelohnt haben. Hm. Aber so ist es halt. Naja. Naja, Tim. Hast du noch was zur WM zu sagen? Zur
1: WM? Äh, ich glaube nicht.
0: Okay, sehr gut. Ähm, weil dann würde ich nämlich von von dem WM-Krimi zum zum nächsten Krimi gehen. Und zwar ist, <lacht> ist mir das heute ein bisschen... Nee, das ist, das ist kein spezielles Thema. Putin nicht was. <lacht> Wobei, ich habe das gestern gelesen auf Instagram. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, <lacht> ich fand es aber irgendwie ein bisschen witzig weil ähm, Putin ist wohl irgendwo die Treppe leicht runtergefallen und hat sich dann dabei wohl eingekackt. <lacht> und, und, und dann hat man gesagt, so, weil es wird ja immer wieder gemunkelt, dass der irgendwie so krank ist. Mhm. Und das dann damit im Zusammenhang steht. Äh, ja, also Zum einen weiß ich nicht, ob, ob an der Sache irgendetwas stimmt. Also, Krankheit, ob es sich wirklich angekackt hat, ob überhaupt gefallen ist, keine Ahnung. Aber ich fand es eine sehr witzige Headline. Mhm. Naja. Nur mal so nebenbei.
1: So, was wolltest du jetzt zu dem Krimi sagen? So,
0: Krimis. Krimis generell. Ach ich so. habe mir ich hab mir nämlich ähm, heute wieder ein paar Bücher gekauft und da habe ich auch ein Buch gefunden, das fand ich recht interessant. Äh, das heißt, die rätselhaften hojin Morde. Das ist ein, ein Buch, das erst veröffentlicht 1946 ähm, von einem Japaner, der hat auch den ersten japanischen Literaturpreis gewonnen mhm. mit diesem Buch. Und es ist auch eine 66-Teile-Universum, also so ein bisschen so Sherlock Holmes und Agatha Christie mäßig. Also,
1: also Fiction, keine True Story über irgendwelche echten Morde. Nein,
0: genau, Fiktion. Ja. Mhm. Also, war ja dann auch so ungefähr so eine Zeit wie Agatha Christie und ähm, wird auch sehr aggressiv marketingmäßig beworben mit die japanische Antwort auf Agatha Christie und ähm, komischerweise immer auf Sherlock Holmes ich glaube keiner weiß wer, dass das Arthur Conan Doyle's geschrieben hat <lacht> ähm, naja <lacht> und
1: ja bei irgendwie bei Sherlock Holmes kennt man nur den Charakter und bei Agatha Christie nur die Autorin
0: ja <lacht> stimmt hm. <lacht> und
1: also was heißt Mann also wir zwei Mann. Äh, literarischen Kenner wissen natürlich in beiden Fällen äh, beides, aber naja, so der äh, die Allgemeinheit.
0: Die dummen Leute, die ganzen Zwiebeln da draußen. Uns unsere Zuhörer sind ja auch sehr gebildet, was sonst würden die ja nicht diesen Podcast hören. Und die wissen es natürlich auch alle. Und... na Also, zum einen hat dieses Buch nicht so viele Bewertungen wie ein Sherlock Holmes oder ein Buch von Agatha Christie. Und ist auch so ein bisschen gemischt bewertet. Und ich habe inzwischen auch ein bisschen generell so Probleme mit Krimis, weil gefühlt sind die immer ein bisschen gleich, es zieht sich immer so ein bisschen, deswegen wollte ich jetzt auch Fantasy ein bisschen mehr ähm, eine Chance geben und auch Sci-Fi. Mhm. Aber jetzt äh, mein eigentlicher Take dazu. Krimis schreiben früher war ja viel einfacher als heutzutage. Hm. Und ich glaube auch, die Krimis von früher sind noch fast ein bisschen langweiliger zu lesen als die heutigen Krimis, weil, du musst es ja auch immer aus der Perspektive von diesen Autoren sehen, 1946, da gab es noch keine Technik, so von wegen, ja, äh, ich, hier ist ein Mörder. Lass mal kurz die Fingerspuren äh, oder Fingerabdrücke sammeln. Ah, hier mal Handy auswerten. Ach, da war eine Kamera. So tralala. Das gab's da alles nicht. Mhm. Da konntest du wirklich auch noch diese äh, Lock the Room Krimis machen. Mhm. Also so wie jetzt auch diese rätselhaften Hooligan Morde. Weil da 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 hast du keine Beweisführung. So da da kannst du quasi noch überall dein eigenes Blut verteilen und Haare liegen lassen und alles und dann denken, also, wer, wer, wer war das nur? <lacht> Keine Ahnung haben die da. Und heutzutage ist ja auch bei den Krimiatoren, die müssen dann ja so viel beachten, weil mhm. du kannst ja inzwischen mit jedem Scheiß irgendwie überführt werden. Ja. Und er ist schwierig. Ja. Deswegen sind heutzutage die Krimis, glaube ich, auch immer so ein bisschen konstruiert. Mhm. Das ist so ein bisschen ja. so überkonstruiert.
1: Ja. Musst halt heute einen Krimi schreiben, der nicht heute
0: spielt. Ja, das ist klar. Das, das stimmt. Oder du gehst halt wirklich einfach in Fantasy rein, wo du alles erfinden kannst. Stimmt, ja. Wobei Fantasy auch irgendwie teilweise so komische Regeln hat. Weil irgendwie darfst du ja dann trotzdem nicht immer alles machen. Weil du dann irgendwie hast du, nee, das ist kein Fantasy. Ja, aber ich kann mir ja alles ausdenken. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck von, von Fantasy. Mhm. Und ich muss auch sagen... Ich habe das Gefühl, Fantasy kommt auch immer mehr. Also früher war Crime noch, glaube ich, so ein bisschen so dominierend. Also ich meine, True Crime läuft ja immer noch fantastisch. Aber so richtig Krimis, habe ich das Gefühl, sind nicht mehr so die krassen Hits, die noch keine, vor ein paar Jahren.
1: Keine Ahnung, ich gucke nicht so viel auf Bestsellerlisten und so. Ähm,
0: Nein, äh, ist auch jetzt eher so ein bisschen... Gefühlsmäßig, also ich habe jetzt keine Statistik dazu. Auf den Bestsellerlisten ist schon immer noch vertreten, so von den von den ganz großen Autoren, die sowieso alles veröffentlichen können. Also so ein Sebastian Fitzek, mhm. der, der, der im Prinzip jeden Scheiß schreiben kann und das ist ein Bestseller von vornherein. Oder ja, hier dann noch äh, Stephen King, gut, der ist ja jetzt kein direkter Krimi-Autor. Der, Krimi -Autor. Ähm, der er hatte eher so dieses Mystery Sci-Fi-Gemisch. Horror. Wobei ich, ja, Horror. Und, und das ist auch das, was ich noch sagen wollte. Der, der Stephen King. Wenn der damals, also, wenn der heutzutage angefangen hätte mit dem Schreibstil, den er schon damals hatte, wäre der nie bekannt geworden. Weil, weil das einfach so lame ist, wenn du das heutzutage liest. Also seine ersten Bücher, du würdest echt denken, krass, das ist fucking langweilig.
1: Ja, also ich habe ja in den letzten zwei, drei Jahren Carrie und Salem's Lot gelesen und ich fand beide eigentlich ziemlich gut.
0: Ah gut, aber das sind auch wirklich diese diese Aushängeschilder von Stephen King oder auch diese Dark Tower-Trilogie.
1: Hm, äh, das sind sogar äh, sieben Teile plus ein äh, plus quasi so ein Spin-off. Da habe ich den okay. ersten von gelesen. Ja, war, das war war okay.
0: Ähm, ja, und, und dann gibt es aber auch so ganz viele andere Bücher noch von dem, die man ja auch jetzt teilweise gar nicht so kennt. Er hat ja auch viele so Kurzgeschichten geschrieben. Hm. Er hat wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht schon. Und da sind halt schon auch sehr viele Mittelmäßige dabei. Also Steven, Stephen King ist auch jemand, der so meiner Meinung nach zu Unrecht einfach so krass gehypt wird. Also es ist jetzt kein schlechter Autor, aber, aber er ist halt bei weitem nicht so gut, wie der halt immer gehypt wird. Meiner Meinung nach. Also da gibt es schon deutlich bessere Autoren. Ähm, Brandon Sanderson habe ich zwar noch nie was davon gelesen, aber der wird ja auch krass gehypt, aber ist noch nicht so international so bekannt wie zum Beispiel Stephen King, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und, und, und die Bücher von dem Sanderson, die sind ja durchweg eigentlich mit mehr als vier Sternen bewertet bei, bei Good Goodreads. Ja. Und Goodreads vier Sterne Bewertung zu erreichen, ist schon schwierig. Ja. Das, äh, ja. Und vor allem die Anzahl von Bewertungen, die dieser Sanderson hat, ähm, ist schon, schon gut.
1: Ja. ja, der ist halt, also ich glaube, Fantasy-Fans kennen den wahrscheinlich auch in Deutschland, aber ja. ähm, so die, die breite Allgemeinheit wahrscheinlich noch nie was von dem gehört.
0: Na. Du hast noch, noch nie was von dem gelesen, oder?
1: Nee, ähm, bisher nicht. Also ich habe auch, äh, ich wäre mal interessiert, Mistborn zu lesen.
0: Ja, das trifft sich auch sehr gut, weil, also jetzt kann ich es ja schon sagen, also auch, auch so öffentlich im Podcast, ähm, du hast ja bald Geburtstag und also du kriegst das erste Mistborn-Buch von mir, ähm, hm. auch mit der Begründung, ich habe es noch nicht gelesen und ich würde erst gern von dir wissen, ob ich es lesen soll. <lacht> Auf
1: Englisch dann hoffentlich.
0: Ja, und, und Tim, auch, du, du kriegst sogar die Sammelausgabe von mir. Die Sammelausgabe. Die, die, hat, die, hat ein, die hat ein sehr schönes Cover. Okay. Also, da bist du mir schon so wichtig, Tim, ja.
1: Ja, aber dann setzt du mich ja unter Druck, wenn ich die Sequels kaufen will, dass ich dann auch die teure Sammelausgabe kaufe.
0: Ähm, nee, nee, nee. Also, das ist jetzt keine so Collector's Edition im Sinne von, die ist so krass teuer, aber ähm, die. Da gibt es ein Taschenbuchformat. Mhm. Und die haben wirklich ein sehr, sehr schönes Cover und die haben in dem Taschenbuchformat eine Serie, die haben alle ähm, das Cover im gleichen Stil. Okay, ja, äh, das ja. Weil, genau, es gibt nämlich noch eine Reihe, die haben dann immer unterschiedliche Cover und das fand ich nicht so schön. Ja. Und äh, da ich ja weiß, dass du dass du damit sehr große Probleme hast, <lacht> ähm, habe ich da ja. schon das passende für dich rausgesucht.
1: Oh, Tobi, du kennst mich so gut.
0: <lacht> <lacht> nach nach über 100 Folgen äh, kenne ich dich so gut wie mich selber, Tim. Und <lacht> deswegen äh ich habe auch erst überlegt, ob ob ich dir sogar die ersten drei Teile schenken soll. Die gibt es dann auch noch in, in so einer schönen... Ähm, wie heißt das? Schusterbox, heißt es, glaube ich.
1: Mm, kann sein. Ähm, aber das ist das ist man einem toll. Schuber.
0: Einem Schuber, Schuber, genau. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob die ersten drei Teile waren oder, oder sogar alle, alle sieben sind sie, glaube ich. Boah,
1: ich bin, bin mir... Also ich meine ja, die ersten drei, die gehören ja irgendwie zusammen, aber hat er dann nicht irgendwie einen Zeitsprung drin?
0: Ah, ja, ich glaube schon irgendwie. Also, ähm, ich folge auch ein, ein, einem Kanal auf YouTube, die die macht doch immer recht viele Videos über, über diesen äh, Sanderson. Mhm. Ähm, generell, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ähm, irgendwie Nancy, nee, yeah, irgendwie so. Das kann ich mal rausholen. Die macht immer ganz gute Videos über über verschiedene Bücher im Fantasy-Bereich. Ähm, und, und die ist halt großer Sanderson-Fan. Und die hat auch letztens das letzte Buch vorgestellt von Sanderson, was jetzt auch ähm, die Geschichte abschließt. Also das ist, glaube okay. ich, auch so ein bisschen Game of Thrones-mäßig. Da gibt es so eine Reihe und dann gibt es immer so fünf Bücher nebendran. Hm. Aber ja, also ist wohl ist wohl eine sehr gute Welt und hat anscheinend mit das beste Magiesystem im gesamten Fantasy-Bereich.
1: Ja. ja, ich habe ja von dem Sanderson mal diese... Ähm, der, der doziert ja äh, für irgendwie Fantasy und Sci-Fi Writing an irgendeiner Uni in den USA, in Utah, glaube ich. Ähm, und hat da mal von, also von 2018, glaube ich, seine, äh, seine äh, Vorlesungsreihe auf YouTube gestellt. Und das ist ziemlich interessant, wenn man an, also vor allem an Schreiben im Sci-Fi und Fantasy Genre interessiert ist. Und da redet er auch zum Beispiel in einer Vorlesung ähm, recht ausführlich über Magiesysteme. Und wie man unterschiedliche, also was für unterschiedliche Typen von Magiesystemen es gibt, wie man die konstruiert und so. Das ist ganz interessant.
0: Ja, deswegen bin ich ja sehr gespannt, was du davon hältst. Dann.
1: Ja, bin ich auch. Ja, freue ich mich drauf. Sage ich also, schon mal Danke, Tobi.
0: Also, aber ich, ich muss jetzt hier auch schon auch dann sagen, also ich will jetzt hier schon auch den Druck auf dich erhöhen, dass du es dann zeitnah liest, weil ja. also ich überlege ja schon sehr lange, ob ich es mir kaufen soll. Mhm. <lacht> und da ich ja weiß, dass du immer noch ein Buch hast von vor über zwei Jahren vor deinem Geburtstag. Ähm, ne, vor zwei Jahren. Was ja immer noch original verpackt ist. Ja, Atem.
1: Ja, ich kann also Mistborn kann ich tatsächlich fast tracken. Ich bin ja jetzt, ähm, ich brauche ja zum Start des Jahres, dann kann ich mal wieder was Neues,
0: Langes anfangen. Ja, aber da kannst du ja auch das Buch anfangen, was es seit zwei Jahren rumliegt. <lacht> aber ja, also es wäre wär schon wichtig, dass du das schnell liest. Okay. Vielleicht kaufe ich es mir auch sehr. Ich, ich äh, bin da auch schon sehr lange im Liebling, ob ich es kaufen soll, weil das schon auch sehr cool aussieht. Und es ist auch wieder so ein Buch, wo ich fast schon die Papierausgabe kaufen will, wobei ich ja so Papierbücher inzwischen schon noch ziemlich hasse. Mhm. Ich habe die nicht so gern rumstehen, aber ah, mal gucken.
1: Nee, ich, ich kann es im Januar anfangen, Tobi.
0: Ja, dann ist gut. Dann ist gut. Ja. Ähm, wie stehst du zu Papier gegen... gegen äh Kindle, Kindle -Version, also e Kindle-Version, also E-Book-Version.
1: Also ich lese ja fast ausschließlich Papier.
0: Aber du hast doch keinen E-Book-Reader?
1: Nee. Also ich habe schon mal ähm, E-Books auf dem Handy gelesen. Das ist auch okay. Ah, das,
0: das ist nicht so gut. Also ein richtiger E-Book-Reader ja, ist schon, schon deutlich besser.
1: Ja, aber wenn man in fünf Jahren vier E-Books liest, dann kann man es auch auf dem Handy machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist immer halt dieses... Wenn man so einen E-Book-Reader hat, dann ja, dann ist es ja irgendwie ein bisschen natürlicher. Ähm, weil es ist halt schon geil Also zum einen ist es deutlich billiger, du ist immer sofort da. Mhm. Und es ist krass angenehm zum Lesen. Und es nimmt halt keinen Platz weg. Ja. Aber manchmal ist so ein Papierbuch schon irgendwie... Ey, ist schon geil. Also gerade bei so, bei so Fantasy-Büchern ist es sogar noch so ein bisschen mehr. Das ist schon cool, ist ja so abends noch rumzulegen. Also vor allem im Winter und dann. Dann so ein Papierbuch und dann durchblättern. Oh, das ist schon, ist äh, schon geil. Hm. Ach ja, ja dann freue ich mich drauf, dass, dass du dich dann da auch drüber freust. Sehr gut. Na dann, äh, also ich ich wäre auch schon durch mit meinen Themen für heute. Ja,
1: ähm, wir haben ja auch jetzt schon eine halbe Stunde gelabert. Dann können wir eigentlich schon zu Filmempfehlungen übergehen, oder?
0: Äh, können wir machen, ja.
1: Soll ich anfangen oder möchtest du deine krasse Empfehlung? Äh, also, also die, ich, wo du so viel Aufwand in die Vorbereitung gesteckt hast,
0: also ich kann ich kann ich kann kurz anfangen, das geht auch relativ schnell. Mhm. Also, also, da habe ich habe ich mir ja schon ein bisschen lasch vorbereitet heute, weil also ich schaue gerade nicht so viel an ähm, und ich habe auch mal geschaut. Wir haben ja schon über 250 Empfehlungen, glaube ich, ähm, bei einem DB, also da ist ja auch schon viel abgearbeitet, ja. Und man muss ja auch mal sagen, wir empfehlen dir ja nur die guten Sachen. Also, also, wir haben ja noch deutlich mehr gesehen, was einfach nicht gut genug für euch wichtigen Leute war, ja. weil uns eure Zeit so wichtig ist. Und ja, dann hat man jetzt halt nicht mehr so viel Auswahl. Und da komme ich halt nicht mehr hinterher mit dem Schauen. Und äh, ich habe aber trotzdem was gefunden, äh, ist jetzt halt kein richtiger Film oder auch keine richtige Serie, sondern es sind wieder Comedy-Specials mhm. und zwar von einem meiner Lieblings-Stand-Up-Comedians und zwar Tom Segura, der hat äh, drei Netflix-Specials, die würde ich auch alle drei empfehlen, mhm. äh, die heißen Ballhawk, Disgraceful und Mostly Stories. Ähm, Tom Segura ist glaube ich ein Spanier, der lebt aber in den USA auch schon sehr, sehr lange und ist sogar aufgewachsen. Äh, also ist halt auch,
1: klingt auf jeden Fall wie ein Amerikaner.
0: Ja, er klingt wie ein Amerikaner. Geboren und, in Cincinnati, Ohio. Ah ja, okay. Aber ist, hat aber spanisches Blut noch irgendwie. Ja. Und äh, er hat, hat auch so ein bisschen so einen derbere Humor. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein krass schlauer Humor wie bei zum Beispiel einem Ricky Gervais. Mhm. Ähm, aber halt richtig, richtig dunkler Humor, schon sehr witzig. Krass gute Beobachtungen aus, aus dem Alltag. Mhm. Und es ist, es ist wirklich fantastisch. Also der, der Typ ist halt unfassbar witzig. Also der, auch gerade so Sachen aus seinem Alltag äh, erzählt er einfach richtig gut alle alle drei Specials sind sind fantastisch sehr sehr lustig habe ich teilweise auch schon mehrmals gesehen das sind noch wirklich Sachen die kannst du auch mehrmals angucken und und die bleiben immer witzig und werden sogar noch witziger mhm. weil du es teilweise auch mehr verstehst was was er meint ja und auch auf YouTube gibt es noch ein paar so Snippets aus anderen Shows die jetzt in den Specials nicht vorkommen und es ist wirklich fantastisch und der macht die Beste Impression von schwarzen Menschen. Okay. Das, also, da, da würde ich einfach mal bei YouTube Tom Segura Black Voice oder so eingeben. Das ist unfassbar. Hm. Also, wenn man wenn man es gesehen hat, weiß man, was ich meine. Es ist einfach so krankwitzig.
1: Hm. Okay.
0: Also selbst selbst also in den Kommentaren haben auch viele äh, dunkelhäutige Menschen drunter geschrieben, dass der mit Abstand die beste Black Voice hat, wo die je gehört haben. Okay. Das ist wirklich so unfassbar witzig. Naja, das, das ist auch schon meine Empfehlung.
1: Okay, gut. Dann äh, äh, habe ich heute mal eine Serienempfehlung, die man auf Disney Plus sehen kann. Mhm. Relativ neu ist diesen Sommer erst rausgekommen, ähm, in Deutschland ein bisschen später als in den USA, also ich glaube vor zwei, drei Monaten in Deutschland, und zwar die Serie The Bear, also Der Bär, aber heißt Ach, auch ja. in Deutschland The Bear, mhm. ähm, das ist ein Hulu Original, und zwar ein ja, Comedy-Drama, acht Folgen zu je ungefähr einer halben Stunde, ähm, kann man also relativ schnell durchschauen, wir haben es an einem Tag gebinged und es geht darin um einen jungen Koch, der in einem Sterne gearbeitet hat und der jetzt aber den ähm, Sandwichladen seines verstorbenen Bruders in Chicago übernimmt. Okay. Und er ist halt, er kommt halt aus diesem sehr feinen äh, Edelrestaurantbereich, was so stark organisiert ist und klare Abläufe und versucht dann halt diesen Sandwichladen irgendwie auf Vordermann zu bringen, wo aber alle Mitarbeiter total ähm, ja äh, keine Lust haben, irgendwas zu ändern und ähm, alles so behalten wollen, wie es ist. Und das führt halt zu diesen interessanten, diesem interessanten Clash dieser beiden Kochkulturen, sage ich mal. Mhm. Es ist vor allem Drama, würde ich sagen. Und Comedy, also es ist zwar auch ziemlich lustig, aber das ist jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht primär als Comedy bezeichnen. Ähm, aber schon also unterhaltsam, auch recht emotional, berührend, weil halt auch diese ganze Familientragödie da mit reinspielt. Ähm, man kann es, also es ist auch, wie gesagt, recht kurz, deswegen kann man es sehr gut so die kurzen Folgen nacheinander wegbingen, mhm. und, ja, es ist, es sieht auch toll aus, also man, man kriegt sehr viel Appetit während der Serie, weil halt einfach viele tolle Sachen gekocht werden, und das auch sehr interessant geschnitten ist, äh, der, die, also jetzt nicht, nicht die Gerichte, sondern die, die Serie an sich, äh, Filmschnitt, meine ich, und sehr, es ist sehr, äh, also einfach interessant vom visuellen Stil auch her gemacht. Wie immer so der Fokus auf die, äh, auf das Essen ist und, ähm, ja. Also eine äh, Empfehlung für Freunde von Essen. <lacht> und genau. Das sind wer, wir alle. Wer noch Argumente braucht, es hat 8,4 Sterne bei 60.000 Bewertungen auf IMDb. Ähm, also ganz gut bewertet.
0: Äh, ja klingt klingt spannend äh, leider habe ich kein Disney Plus mehr aber für alle die es noch haben dann gönnt euch äh,
1: genau the bear so und das war's ja.
0: ja spannend dann sind dann sind wir heute sehr sehr früh fertig jetzt müssen wir natürlich wieder äh, Zeit totschlagen.
1: müssen wir nicht wir können jetzt so wir auch einfach aufhören ich
0: würde einfach sagen wir reden jetzt nur ganz langsam weiter Okay. Bis wir 50 Stunden voll haben. <lacht> nee, nee, dann, dann, dann lassen, dann lassen wir uns uns äh, hier früher Schluss machen. Ähm, eigentlich ist jetzt noch die Frage, ähm, wann machen wir denn Winterpause? Ähm,
1: also spätestens, also in zwei Wochen fahre ich ja weg, das heißt, da müssen wir spätestens aufhören. Äh, sollen wir nächste Woche noch eine Folge machen?
0: Ja, das ist jetzt die Frage, also ich ich, ich also ich wäre auch fein, damit wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt bis zum Wann ist denn der erste Samstag im Januar, bis zum 7. also 8. quasi, 8. Januar, wäre dann die nächste Folge. Also quasi würden wir jetzt einen Monat. Drei, viermal ausfallen lassen. Ja. Also ja. nicht ausfallen lassen, ist halt halt Pause.
1: Ja. Uns erholen und äh, Inspiration suchen. Und Sachen gucken, damit wir nächstes Mal wieder was empfehlen können.
0: Ja, also, also ich, mein, meine Liste ist ja Picke, heißt das Picke-Picke voll? Das sind, oh, ja. Es gibt es gibt so viele Sprichwörter, die ich einfach wirklich nicht mehr richtig zusammenkriege, weil das, <lacht> das sind auch so Sachen, die benutzt du so im Alltag ja nicht. Ja. Und also also meine Liste ist lang. Da kommen jetzt bestimmt noch wieder einige Sachen. Also letztes Jahr Weihnachtszeit war ja, war ja wirklich Highlife für Serien und Filme. Also da kamen ja wirklich richtige Banger raus. Don't Look Up kam da das oh, Silent yeah. Sea kam da so, glaube, bald am gleichen Tag sogar. Und, ne, das war es eigentlich auch. <lacht> ne, da da kamen, glaube ich, schon noch mehr, aber ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber ich, ich habe letztes Jahr um die Weihnachtszeit rum sehr, sehr viele äh, Filme und Serien geschaut.
1: Avatar 2
0: kommt jetzt. Avatar 2 kommt auch bald, das werde ich mir auch anschauen. Mhm, ich habe schon Kino-Tickets. Äh, die also sage ich seit einer Woche, dass ich die heute kaufen werde. <lacht> ähm, also, quasi schon gekauft habe, aber mhm. ne, habe noch nicht geschaut, äh, also gekauft und ja dann ähm, ja, es ist dann jetzt quasi die, die letzte Folge erstmal bis zum 8. Januar mhm. und dann äh, sagen wir eigentlich schon mal ja, frohe Weihnachten auch eine gute Adventszeit guten, äh, Rutsch guten Rutsch ins neue Jahr Jahr. Bleibt gesund ja, nächstes Jahr wird, immer wir ehrlich, nicht besser als dieses Jahr <lacht> Das kann man, glaube ich, schon mit Sicherheit sagen. Ich freue mich auch sehr auf den Jahresrückblick von Google Trends. Also mhm. Ich finde, das Jahr generell ist auch sehr schnell vorbeigegangen. Ja. Ich habe echt das Gefühl, als ob wir erst vor einer Woche oder so über die Sachen von letztem Jahr geredet haben. Mhm. Äh, sehr krass. Ich finde aber die Jahresendzeit immer recht schön. Ist auch so immer so ein bisschen so melancholisch, finde ich. Weil du immer denkst, oh, schon wieder ein Jahr vorbei. Aber irgendwie ist es, ist es doch auch immer ganz schön. Und ja, dann haben wir nächstes Jahr im Januar wirklich wieder viel zu bereden. Wir haben jetzt viel Zeit, um, um äh, Bücher zu lesen, äh, mhm. die man geschenkt kriegt zum Geburtstag. Ja. Und ja, viel, also viele Serienfilme haben wir dann wieder dabei, ja. die mit dann nach drei Wochen wieder aussieht, Aber äh, aber ich habe noch viele Comedy-Specials auf Netflix im Repertoire. Du, du
1: hättest vielleicht nur eines der Specials vom Tom empfehlen <lacht> sollen. Dann hättest du für die nächsten zwei Folgen schon was gehabt.
0: Ja, aber, aber ich finde es bei, bei Comedy-Specials immer deutlich schwieriger, weil da empfiehlst du dann ja eher den Comedian als, ja. als das Special.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wenn, wenn ich jetzt sage, ja äh, Schau Disgraceful von Tom Segura an und denkst, was ist voll geil. Da, 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 nochmal zwei Specials, ja, dann guckst du die auch an.
1: Ja, ja, okay.
0: Und, ja. Aber ich, ich werde wieder Sachen haben. Also, wie gesagt, ich schaue ja viel koreanische Sachen an. Die haben halt echt viele Folgen, gehen sehr lange und die kann man halt nicht nebenher gucken. Also, das ist wirklich aktiv Zeit, was man da reinsteckt. Aber die lohnen sich da. Also, die wirklich, die lohnen sich so sehr. Also, ich bin so begeistert vom koreanischen Kino. Mhm und generell für, also koreanische Autoren meiner nach ähm, echt mit mit die besten Autoren hm. der Welt ja also ja dann ähm, ja dann war's es für dieses Jahr wir freuen uns auf auf ein weiteres Jahr mit euch ihr kleinen Zwiebelchen und <lacht> dann äh, nächstes Jahr Spotify Wrapped möchte ich uns bitte unter den den Top Ten Shared Podcasts und Top Ten Followed Podcasts der Welt sehen da ist dann zwar immer noch viel Luft nach oben, aber, aber 10%. Das ich wollte gerade
1: sagen, du meinst den Top 10% oder? Nicht den Top 10.
0: Ja, äh, äh, Top 10%. Äh, Prozent. Weil Top 10 wird schwieriger. Ja, Top 10, äh, ja, gut. Also, Könnte knapp wer, werden. Aber wer ist das schon? Joe Rogan? Also, so viele Follower jetzt auch. nicht. Dann gibt es auch, da gibt extra einen Tab bei, bei, äh, bei Spotify. Der äh, Sofa-Ritzen-Pizza-Experience. Der <lacht> ja, 100 Millionen Dollar, der ist die, also schon sicher. Äh, nächstes Jahr. Und ja, also Top, top 10% würde ich nächstes Jahr gerne schaffen. Ähm, deswegen äh, liked und subscribed und teilt es mit allen. Und dann, ja, wie immer, habt jetzt noch eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß. Und das waren dann eben Tim und Tobi und dem einfach zu sagen hast, hau raus. Ansonsten war es das für dieses Jahr.
1: Ja, ich würde nur noch mal erwähnen, wo man es überall finden kann. Instagram at pizza. Da kommt auch hoffentlich bald wieder Content. Ähm, und genau, unsere Filmempfehlungen kann man ja alle immer noch auf unserer IMDb-Liste finden, wenn man einfach so pizza IMDb googelt und dann kann man sehen, was wir alles so empfohlen haben. Kann man auch sehen, in welchen Folgen wir das empfohlen haben und dann gegebenenfalls die Folge nochmal anhören, um unsere detaillierte Meinung dazu zu hören. Und da sind auch ein paar Weihnachtsempfehlungen dabei, gerade aus dem ersten Jahr. Genau. Dann danke fürs Zuhören und bis nächstes Jahr. Ciao.